0: 네, 어, 말씀을 나누기 앞서서 우리 말씀에 대한 소개를 잠깐 하고, 그리고 말씀을 나누겠습니다. 오늘로서 우리는 6주째 같은 본문을 살펴보고 있어요. 갈라디아서 5장 16절과 26절을 살펴보고 있는데요. 성령을 따라 행하는 삶이 무엇인가, 참 신앙을 사는 삶의 비결이 무엇인가를 우리가 이 본문의 말씀을 통해 살펴보고 있습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 참된 자유를 누리며 살아가는 비결은 뭐냐면, 무엇을 해야 된다 혹은 무엇을 하지 말아야 된다라는 식의 율법주의적인 형식적인 강요로 가능한 것이 아니라고 그랬죠. 우리 오직 우리가 예수 그수를 믿음으로 성령을 마음에 받고 그 성령의 인도하심에 내 자신을 온전히 내어드릴 때 우리는 우리 속사랑 우리의 근본적인 성품이 변하는참 성숙의 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 그 삶에 참된 신앙의 자유가 있다는 거예요. 사도 바울은 2000년 전 로마령 갈라디아에 편지하는 오늘 본문 이 갈라디아서 5장 19절과 21절을 통해 우리가 성령에게 이렇게 우리 자신을 온전히 내어드리지 않고 우리의 육체대로 우리의 이 죄악된 본성 sinful nature대로 살아갈 때 나타나는 죄악된 모습 이것을 15가지의 육체의 일들로 표현하고 있다고 했습니다. 그 15가지를 Toward라는 전치사에 써서 4가지로 분류할 수 있다고 했죠. 그래서 보시면 첫번째는 뭐냐면 Toward Sex 성을 향해 짓는 죄고 처음 세개는요. 그 다음 두개는 Toward God 하나님을 향해 짓는 죄 그리고 나서 Toward People 사람들에게 짓는 8가지 죄악이 있었습니다. 그리고 이제 마지막 캘리버리가 뭐냐면 Toward Self 자기 자신을 향해 짓는 죄 다시 말하면 내 자신 속에 나타나는 죄를 말하는 거예요. 그리고 동시에 사도 바울은요. 이런 죄악된 모습만을 얘기하는 것이 아니라 이 죄악된 모습을 극복할 수 있는 싸워 이길 수 있는 유일한 해결책인 아홉 가지의 성령의 열매를 동시에 보여주고 있다고 그랬죠. 우리가 우리 우리 자신을 성령 하나님께 온전히 내어드릴 때에 우리 속에 맺혀가는 누구의 성품이라고요? 예수 그리스도의 성품 이것을 아홉 가지의 성령의 열매로 말씀하고 있다고 했는데 이것도 역시 세 가지 캐고리로세 가지 부류로 나눠 볼수 있다고 했습니다. 인 릴레이션 투라는 표현써서첫 번째 부류는 뭐냐면 인 릴레이션 투가 우리가 우리 자신을 성령님께 온전히 내어 드릴 때 하나님과의 관계 속에서 우리에게 맺혀 가는 열매들에 대해서 말씀하는 거예요. 사랑과 기쁨과 평안이라고 했죠. 그 다음 세 가지가 뭐냐면 In Relation to People 우리가 우리 자신을 성령님께 온전히 내어드릴 때에 사람들과의 관계에서 맺혀가는 하나님의 성품에 대해 말한다고 했어요. 오래 참음과 자비로운 마음과 선한 마음이라고 했습니다. 그리고 마지막 오늘 살펴볼 마지막 캐러거리가 In Relation to Self 우리가 우리 자신을 온전히 성령님께 내어드릴 때 우리 자신과의 관계 속에서 다른 말로 말해 우리 속에 우리 속 사람에게 나타나는 하나님의 성품에 대해 말하는데 그것이 세 가지 충성됨, 다른 말로 말하면 신실함이라는 얘기예요 신실함과 온유와 절제 세 가지입니다. 오늘은 이렇게 마지막 캐러고린 자신을 향해 짓는 죄와 자신 속에 맺혀가는 하나님의 성품에 대해서 살펴보려고 합니다 그런데 엄밀히 말하면요 이렇게 우리가 분류하는 것은요 네 가지와 세 가지로 분류하는 것 이것은요 우리가 이 갈라디아서 5장 16절부터 26절의 말씀을 좀더 체계적으로 이해하고 이 말씀을 좀더잘 기억하기 위해 돕는 것일 뿐이죠. 사실은 이렇게 네개세 가지를 칼로 무자르듯이 완전하게 나눌 수는 없는 것입니다. 특별히 마지막 캐러리인이 우리 자신에게 짓는 죄의 모습이라고 했었을 때는요. 우리가 이렇게 분류하는 것이 별 의미가 없어지는 것을 느껴요. 왜냐하면 이 모든 죄가 다내 속에 있는 죄이기 때문에 그래요. 그렇죠. 우리가 짓는 성적인 죄 우리가 하나님께 짓는 우상숭배라는죄 우리가 이웃에게 짓는 이 모든 죄들은 사실은 내 속에 있는 죄입니다 내 자신에게 짓는 죄고요 남에게 있는 죄이기 전에 내 속에 있는 죄죠 마찬가지로 성령의 열매 역시 이 아홉 가지의 열매가 사실은 하나인 거예요 우리가 말씀 나눴지만 이 아홉 가지는 하나의 열매로 표현됐다고 했죠 우리가 살펴봤듯이 사랑과 오래참음 자비함과 선함은 함께 가는 거라고 했습니다. 지난 시간에 말씀드렸죠. 사랑의 특성이 뭐냐면 오래 참는 거고 자비로운 거고 선을 베푼다는 거예요. 기쁨과 평안 역시도 함께 가는 것이고요. 오늘 우리가 살펴볼 이 신실함과 온유함 역시도 사랑과 오래 참음과 평안들 이런 성령의 열매와 밀접하게 연관이 되어 있는 것입니다. 그래서 이 성령의 열매가 하나로서 우리 속에 맺혀가는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리 자신 속에 맺혀가는 성령의 열매를 할때이세 가지만을 말하는 것이 아니라 신실함과 온유함과 절제만을 말하는 것이 아니라 사실은 아홉 가지가 다 총체적으로 하나의 열매로 우리 속에 예수 그리스도 닮은 성품으로 나타난다는 것입니다. 그러니까 이러한 전제를 가지고 이러한 이해를 가지고 오늘 우리에게 주신 말씀을 한번 읽어보기를 원하는데요. 여러분 가운데 일어나실 수 있으신 분들은 함께 일어나셔서 우리가 함께경외하는 마음으로 주님의 말씀을 받는 겸손한 마음으로 우리 함께 교독하여서 오늘 본문을 읽기를 원합니다 첫절 16절과 짝수절은 제가 읽고요 홀수절을 여러분이 읽으시고 마지막 절 함께 읽겠습니다 갈라디아서 5장 16절입니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의... 성령을 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 우맹과 더러운 것과 코색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방타함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 읽겠습니다. 확변 영광을 구하여 서로 노력해게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님, 신실하시고 온유하신 예수님, 주님께서 오늘 주님의 음성을 우리 마음 가운데 들려주신줄 믿습니다. 하나님 이 말씀 가운데서 이것을 우리가 사람의 말로 받지 않니냐고 하나님의 말씀으로 받을 때에 우리가 이 말씀을 붙잡고 어떤 삶의 모습으로 매일매일을 살아가야 되는지를 주께서 말씀하 주시고 그 말씀에 아멘으로, 우리의 입으로만이 아니라 우리의 삶의 행동으로 아멘으로 화답할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리 육체일 가운데 마지막 부류, toward self 자기 자신에게 짓는 죄로 나타나는 마지막 부류의 두 가지 육체일 중에 첫 번째가 술취함이라는 것입니다. drunkenness 술취함이라는 것은 과도하게 술을 마시는 것을 말합니다. 말 그대로 술에 취하는 것을 말해요. 여러분 이 술의 문제. 우리 젊으신 분들 가장 궁금해하는 팝팩 중에 하나가 술 문제가 아닌가 합니다. 그죠. 교회 다니면 술을 끊어야 됩니까? 이런 얘기 많이 하죠. 특별히 이 시대 문화 속에요. 깊숙이 자리 잡고 있는 것이 이 술의 문화인 것 같아요. 그래서 잠깐 우리가 이 문제를 좀 짚고 넘어가고자 합니다. 여러분 술 취함의 문제에 대해 말씀드리기 전에 한 가지 전제를 먼저 말씀드릴게요. 그것은 뭐냐면 술 자체는 죄악이 아니라는 거예요. 여러분 가운데 안도의 한숨을 내시는 분이 있으십니까? 술 자체는 죄가 아니라는 거예요. 어휴, 다행이다. 여기까지는 있으세요. 여러분, 성경에 보면은 술 자체가 좋은 용도로 사용되는 것이 나옵니다. 주부에 보면 있지만요. 디모대전서 5장에 보면은 바울이 디모대에게 너 속에 너의 그 위장과 너의 병을 위해 포도주를 약간씩 조금씩 좀 쓰라 라고 건면하는 장면이 나와요. 요한복음 2장에 보니까 예수님께서 이 땅에서 처음 행하신 표적이 뭐였냐면 가나의 혼인잔치에서 물을 술로, 그렇죠? 최고급 와인으로 바꾸신 거죠. 술 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 제가 앞서 갈라디아서 설교를 통해 계속 말씀드렸습니다만 기독교 신앙은 요 육체의 행위로 구원을 받고 목받고를 이야기하는 것이 기독교 신앙이 아니에요. 기독교 신앙은 오직 믿음만으로 구원을 받는 종교다. 갈라디아서 2장 16절과 3장 11절에 보시면, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이렇게 말씀하시는 것이 나와요. 의인에게 있어서 중요한 것은 믿음입니다. 그러므로, 교회 다니면 술 마시면 안 된다. 라는 식의 말은요, 할 필요도 없고, 할 의미도 없는 것입니다. 속으로 할렐루야 하시는 분들이 있어요. 아니면 반대로, 아, 좀 마음 갑자기 무거워지고 불편하신 분들이 있어요. 좀만 기다리세요. 제가 다 정리해드리겠습니다. 뒤에 가서요. 제가 이렇게 강한 표현을 하는 이유는요. 참된 자유를 주시는 예수를 믿는 우리 신앙인들에게 너무나도 쉽게 비판의식과 서로를 바라볼 때 너무나 정제의식이 있다는 것을 지적하고 싶어서 그러는 거예요. 술의 문제를 한 예로 들었지만요. 우리는 우리의 입술에서 너무나 쉽게 이런 비판과 정제의 목소리가 튀어나오는 것을 많이 경험합니다. 믿는 사람이면 하지 말아야지. 믿는 사람이면 어떻게 그렇게 할수 있는가 여러분 이렇게 우리가 어떤 불의함을 보면 참지 못하는 우리의 이 열심과 열정 지난 시간 뭐라고 했죠? 이것이 지난 시간에 표범한 육체일들 가운데 시기라는 것과 분냄이라는 것이라고 말씀드렸습니다. 그렇죠? 기억하시죠? 이런 문제로 믿는 사람 안에서 은근히 내 편과 네 편을 나누고 술 먹는 사람과 술 먹지 않는 사람들을 나누고 믿음이 좋은 사람들과 믿음이 약한 사람들을 나누는 것이 육체의 일들 가운데 분열함과 당짓는 것, 이단이라고 말씀드렸습니다. 이것들은요, 오직 모두 내 속에 사랑 없음을 드러내는 거예요. 사랑의 그 오래 참음과 자비로움과 시기하지 않는 선한 마음이 없다는 것을 증명할 뿐입니다. 우리가 레븐교회로 오늘 이 시간 모였는데요. 레븐이라는 것의 부정적인 의미를 기억하자고 그랬죠. 우리가 가식분인, 형식분인 신앙생활로 춤추지 말자. 그런 의미로 우리가 레븐교회라고 한다고 했습니다. 여러분 술 먹고 안 먹고가 중요한 게 아니에요. 우리는 좀더 본질적인 것에 집중을 하자는 거예요. 참 신앙의 모습을 회복하자 하는 것입니다. 여러분 그렇다면 반대로 교회 나가는 사람은 술 마셔도 되는 겁니까? 우리 예배 끝나고 같이 한잔 하러 갈까요? <웃음> 네. 여러분 많은 술 애호가들이요. 성경에 술 마시지 말라는 말은 없다. 이런 주장을 하죠. 단지 술 취하지 말라는 말만 있을 뿐이다. 취하기 전까지만 먹으면 된다라고 얘기합니다. 그렇죠? 제 기독교인들 청년들을 만나면 이런 얘기를 너무 많이 하는 것 같아요. 어서 주워드는 거 있어가지고요. 성경에 술 취하지 말라고 했습니다. 술 먹지 말라는 말은 없습니다. 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 여러분 이것이 맞는 행동일까요? 믿는 사람들이 술 마시는 것이 맞는 행동일까요? 이런 문제는요. 저는 이렇게 생각해요. 술 취한다는 의미가 뭔가? 저는 이런 생각을 해봅니다. 어떤 사람이 술을 마시다가 자기가 어느 순간 술 취하다는 것을 알면요. 깨달으면요. 그 순간 이미 자기 자신은 술에 취한 거죠. 그죠 여러분, 술 취함의 문제는 자신이 술 마시는 사람이 취하고 안 취하고를 결정할 수가 없습니다. 술을 마셔보신 분들은 아시죠? 자기가 결정할 수 있는 문제가 아니에요. 또, 취했다고 하는데 취한 상태가 어떤 상태를 말하는 건지 각 사람마다 다 틀려요. 어떤 사람들은 혀가 꼬여야 취했다고 그러고, 어떤 사람은 얼굴만 빨개져도 취했다고 그럽니다. 여러분 취한 사람의 특징은 아시겠지만 옆에 싸움이 보기에는 분명히 취했는데 자기 자신은 뭐라 그래요? 끝까지 나는 안 취했다고 라 하시는 거죠. 다들 경험이 있으신가 봐요. <웃음> 여러분 어떤 객관적인 기준이 있다 하더라도요. 그 객관적인 기준을 지켜야 할 수가 없어요. 워싱턴주에서는 21세 이상 성인의 경우에 혈중알코올농도, 이 BAC라는 고하 블러드알코올 컨텐트라고 하는 BAC가 0.08 이상이 되면 법적으로 취한 겁니다. 그래서, 이 취한 상태에서는 운전을 하면 DUI에요. 붙잡힙니다. 경찰에 잡혀요. 여러분, 그러나 술 마시면서 기계로 자기 자신을 체크하면서 술 마시는 사람 본 적이 있으세요? 객관적인 기준이 있어도요, 술 취하는 것은 자기 마음대로 하는 거예요. 결국 술이라는 것은요, 마시기 시작하면요, 본인이 인정하건 인정하지 않건 간에 취하게 되어 있는 것이 술입니다. 그래서요, 사람들이 이런 얘기를 하죠. 사람이 술을 마시는 게 아니라, 다들 모르는 척하고 계세요. <웃음> 저만 이상한 사람이 아니고요. 저만 문제야 되는 거예요. 사람이 술을 마시는 게 아니라 술이 사람을 마신다라고 표현하지 않습니까? 여러분 취하지 않으려면 애초부터 왜 술을 마시겠어요? 그렇죠? 그래서 성경에서 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이다 라고 에베소서 5장 18절에 말씀하실 때는요. 사실은 근본적으로 술 먹지 말라는 의미를 포함하고 있는 것입니다. 술 먹으면서 안 취할 수 있는 사람이 없기 때문에 그러는 거예요. 그러나 중요한 것은요. 에베소서 5장 18절의 말씀. 술 취하지 마라. 이는 방탕한 것이다. 라는 말씀을 하는 근본적인 이유가 있다는 거예요. 바로 그 다음에 나오는 말씀이죠. 슬라이드를 보여주시면 여기 주변이 있습니다. 사도바울이이 얘기를 하는 것은 뭡니까? 술 취하지 말라는 것이 중요한 것이 아니라 오직 성령의 충만함을 받으라. 이 이야기를 하고 싶어서 이 얘기를 하는 것입니다. 술에 취한 것처럼 성령에게 푹 젖어서 성령이 원하는 대로 내 삶을 내어드리며 성령께 내 자신을 온전히 내어드리면서 살아라. 이것을 말씀하기 위해 말하는 거예요. 여러분 이것이 말씀의 포인트입니다. 여러분 저는 이 에베소서 5장의 말씀과 또갈라디아서의 내용을 근거해서 이렇게 결론을 내려보고 싶어요. 술 취함에 관해서요. 저의 결론은 이것입니다. 교회 다니는 사람, 믿음이 있는 사람이라면 예수님을 믿는 사람이라면 그가 그 속에 계신 성령을 따라 행할 때술 먹지 마라가 아니라 술 먹으면 안된다라가 아니라 술 먹고 싶은 이유가 자연스럽게 사라지는 것입니다. 저는 이것을 믿어요. 내가 내 속에 계신 성령을 따라 행할 때요. 근본적으로 자연적으로 술을 먹어야 되는 이유 자체가 사라지는 거예요. 여러분 문제는요. 술을 마시는 우리의 근본적인 우리 속에 있는 속 사람의 문제가 진짜 문제지 술 자체가 문제가 아니라는 거예요. 술을 마시는 행위가 문제가 아니라는 것입니다. 여러분 오늘 본문에서도 이렇게 술취함이라는 말을 하고 있는데요. 이 술취함이라는 것은 술 먹는 행위 자체를 말하는 것이 아니에요. 사람이 술을 마시려고 하는 좀더 근본적인 이유에 대해 말하고 있는 것입니다. 그 근본적인 이유가 무엇일까요? 왜 술을 마실까요? 결국 사람에. 그 근본적인 이유는요. 그 다음에 나와 있는 육제일인 15번째 육제일 이 방탕함이라는 것을 살펴보면 좀더 자세히 알수 있습니다. 영어로는요. Orges, O-R-G-I-S Orges라고 배역되는 이 방탕이라는 말은요. 사실 이 시대에서는 성적인 의미가 있습니다. 그러나 원래 이 방탕, Orges라는 말은 파티라는 거예요. 술 먹는 것과 밀접하게 관련되어 있는 어떤 연회, 파티하는 것, 어떤 축제를 하는 것을 말합니다. 유흥을 말하는 거예요. 여기서 사용된 원어를 보니까 그리스어로 코모이라는 말을 사용했는데요. 이 코모이라는 것은요. 코모스, K-O-M-O-S라는 말의 복수형이에요. 여러분 이 코모스라는 말은 뭐냐면요. 당시 그리스 신화에 나오는 신들 중에 하나입니다. 코모스라는 신이 있었어요. 그리스 문화권에서요. 이 코모스라는 신은 어떤 신이냐면 노래하고 춤추고 축제하고 파티하는 파티의 신이에요. 축제의 신인 것입니다. 이 신이 코모스라는 신이에요. 여러분 이 코모스라는 신은요. 원래 이 디오니수스라는 디오니수스 다이오나이수스라고 하는데 영어로는요. 디오니수스라는 신의 컵베어로였어요 보여주시면 컵베어로잔 맡은 자. 여러분 컵베어로가 뭐냐면요. 당시 고대사회에서는 왕의 바로 옆에서 신하 중에 왕의 모든 잔을 자기가 대신 먹어보는 사람이 있었습니다. 여러분 사극같은데 많이 나오죠. 드라마 보죠. 시 이따 드라마 얘기할 거예요. <웃음> 근데, 여러분, 왕 옆에서 왕의 자녀 대신 맛보는 사람이 컵베어러예요. 왕이 가장 신뢰하는 신화 중에 한 사람입니다. 그래서, 당시 사회에서 컵베어러라고 하면요. 막강한 지위와 권력과 영향력을 가진 사람이었어요. 어, 성경의 인물 중에 느헤미아가 바사왕, 그 페르시아 왕의 컵베어러였죠. 근데이 코무스라는 것은 원래 이 디오니수스의 컵베어라였는데 이 디오니수스라는 신이 어떤 신인지 아십니까? 이신이요 보여주시면 디오니수스라는 신은요. 술의 신이에요. God of wine입니다. 포도를 짜서 술을 만드는 술의 신이었습니다. 제우스의 아들로서 당시 그리스 사회에서 굉장히 유명한 신 중에 하나였어요. 그러면서 이 디오니수스라는 신이 후대에 와서는 바커스라는 이름으로 불리게 됩니다. 여러분 바커스라는 거 아시죠? 다 여기서 나온 거예요 먹으면 힘이 나는 거예요 여러분 당시 사람들은 디오니수스의 능력을 믿었습니다 그 디오니수스의 능력은 뭐였냐면 이런 거예요 디오니수스가 주는 술을 먹으면 사람들 속에 있는 어떤 것으로부터 해방된다고 라 믿었어요 그래서 디오니수스의 다른 이름이 뭐였냐면 여기 보면 엘르테리오스라는 해방자라고 불렸습니다 사람들을 해방시키는 해방자라고 불렸던 것이 이 술의 신 디오니수스였어요 무엇으로부터 해방합니까? 20세기 유명한 신학학자이자 고고발굴학자인 윌리엄 램지는요. 두 가지로부터 사람을 해방하는 능력이 있다고 믿었다고 했는데요. 첫 번째가 뭐냐면 사람 속에 있는 두려움으로부터 해방한다는 거예요. 술을 마시면요. 그 술의 힘으로 말미암아 두려움으로부터 해방된대요. 당시 사람들이 이것을 믿었다고 합니다. 두 번째는 무엇으로부터 해방되냐면 자의식. 영어로 말하면 케어인데요 자기 자신을 관리하고 자기 자신을 가꾸고 자기 자신의 관심이 있는 자기 케어. 자기 의식 자기 자신을 의식하는 것이 케어로부터 해방된다고 라 믿었다고 합니다 여러분 술이 있는 곳에 축제가 함께 있었던 거예요 그리고 축제는 항상 술이 없으면 흥이 나지는 않았던 거예요 항상 이 디오니수스와 코모스는 같이 갔는데요 디오니수스가 하는 일이 뭐라고요? 두 가지로부터 해방한다는 거예요 두려움으로부터 자의식으로부터 마찬가지로 오늘 본문에 나와있는 술취함과 방팡이라는 이두 가지 육체의 일들에 근본적인 문제가 뭡니까? 주부에 보시면 마찬가지로 술 취함과 방탕의 사항에 빠지는 이유는요. 첫 번째, 두려움의 문제를 해결하고 싶어서 라는 거예요. 두려움으로부터 해방되고 싶어서. 그래서 뭐에 집중하는 거예요? 쾌락에 집중하게 되는 거예요. 첫 번째입니다. 두려움으로부터 해방하기 위해서 쾌락에 집중하는 성향. 이것이 술 취함과 방탕의 근본적인 문제라는 거예요. 두 번째는 뭐냐면 우리 속에 있는 자의식. 자기 자신을 케어하고 가꾸고 발전시키려는 이 자의식으로부터 해방되기 위해 선택하는 것이 게으름이라는 거니다이술 취함과 방탕함의 근본적인 문제는 뭐냐면 게으름의 문제라는 겁니다. 내 자신을 가꾸고 돌보지 않고요. 나의 악한 육체의 본성에 내 자신을 그냥 방치해주는 거예요. 게으름이죠. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 시간이라는 가장 귀한 선물을 그냥 허비하는 것입니다. 게으름의 다른 말은 시간 낭비예요. 여러분 결국 현대말로 이 술취함과 방탕을 바꾸어 보면요. 주보에 있습니다만 술취함이란 뭐냐면 인팍스케이션 사람이 술 뿐만 아니라 담배라든지 마약이라든지 어떤 화학물질, 어떤 약물에 의존하여서 자신에게 있는 이 두려움의 문제를 잊어보고자 치우치는 모든 쾌락의 문제가 술취함의 문제라는 것을 알게 돼요. 여러분 이 시대의 중독을 술취함이라고 말할 수 있을 것입니다. 왜냐하면 중독이라는 것은 뭐냐면요. 그것이 어떤 성의 중독이건 게임 중독이건 간에 미디어 중독이건 아니면 뭐 스피드를 즐기는 스피드광이건 간에 여러분 모든 사람의 중독은요. 인체학적으로 보면 사람 속에 있는 어떤 사람에서 분비되는 화학물에 중독이 되는 거예요. 그걸 아세요? 내가 어떤 성적인 쾌감을 느낄 때 내가 어떤 미디어를 보면서 자극을 받을 때내 몸에서 분비되는 화학물에 중독되는 것입니다. 그래서 넓은 의미로 보면 술취함이라는 것은 나의 무슨 고민, 나의 걱정을 잊기 위해서 내가 치우치는 모든 쾌락을 얘기를 하는 거예요. 미디어라든지 모든 것이 포함되는 것입니다. 방팡이라는 것은 이 시대로 말하면 유흥문화라고 말할 수 있겠죠. 엔터테인먼트입니다. 내가 나에게 맡겨진 시간을 나를 발전하는 데 쓰는 것이 아니라 그냥 여가활동으로, 그냥 낭비하는 거죠. 물론 쉼을 위한 여가는 중요합니다. 그러나 방탕이라는 것은 게으른 것을말해요 여러분 그렇다면 결국 사람이 술을 마시는 이유에 대해서 우리는 알게 되죠. 사람들이 유흥문화를 좋아하고 시간 나면 뭔가 재밌는 일이 없을까 찾게 되는 그 근본적인 이유에 대해서 우리는 알게 되는 거예요. 그 사람 속에 두려움의 문제가 있기 때문에 그렇다는 거예요. 불안함의 문제가 있다는 거예요. 아니면 한쪽에는 게으름의 문제가 있다는 거예요. 내 자신을 케어하는 것이 너무나 피곤해요. 그래서 그걸 또 도망치고 싶은 거예요. 여러분, 일 열심히 하고 집에 들어가면 그냥 TV 보는 경우가 많죠. 그런 마음이에요. 어떤 케어하는 것도 그냥 케어프리가 되고 싶은 거예요. 이런 마음이 있다는 거예요. 여러분, 그래서 우리가 다뤄야 될 문제는요. 단지 술함의 문제, 단지 어떤 방탕화의 문제가 아니라 우리 속에 는이 근본적인 문제에 대해서 우리가 살펴봐야 되는 것입니다. 여러분, 이러한 두려움의 문제, 이런 게으름의 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 능력이 무엇입니까? 사도바울은 이것을 근본적으로 해결할 능력으로 세 번째 부류의 성령의 열매를 제시하고 있습니다. 그세 가지 중에 첫 번째는 뭐냐면 성령 안에서 내 속에 맺혀가는 성령의 열매, 신실함이라는 거예요. 우리가 신실함을 회복할 때 이런 문제들을 극복해 나갈 수 있다는 것입니다. 여러분 원어로 피스티스라고 되어 있습니다. 제가 그걸 주보에 깜빡하고 안 썼는데 여러분 한번 써보시길 바라요. 신실함이라는 것은 뭐냐면 충성이라는 것은 뭐냐면 원어로는 피스티스라는 거예요. P-I-S-T-I-S입니다. P-I-S-T-I-S. 피스티스. Pistis. 여러분 이것에는 세 가지의 의미가 있습니다. 첫 번째 의미는 뭐냐면 믿음이라는 뜻이에요. Faith라는 뜻이에요. 처음에 보면 의미가 믿음이라는 의미로 사용되는 단어예요. 하나님을 믿는 믿음, 예수 스수를 믿는 믿음이라는 뜻으로 사도바울이 가장 많이 사용했던 단어 중에 하나가 이 피스티스라는 단어예요. 그럼 갈라디아서에서도 이미 수차례 피스티스는 나왔었습니다. 모두 하나님을 믿는 믿음이란 뜻으로 번역되었었어요. 주보에 있지만 갈라디아서 2장 20절, 3장 6절, 5장 6절 등에 보면 은 믿음이란 뜻입니다. 이제 내가 하는 것은 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음을 에서 사는 것이라 했을 때그 믿음이 피스티스인 거예요. 그러나 여기에서는 지금 사람 속에 맺혀가는 예수님의 성품에 대해 말하기 때문에 믿음일 뿐만 아니라 신실함이라고 번역할 수 있겠습니다. 이것이 두 번째 의미예요. Faithfulness. 어떤 사람의 신실함에 대해서 얘기하는 것이 피스티스입니다. 성경에 보면 하나님을 가리켜서 피스티스라고 얘기를 해요. 하나님은 신실하신 하나님이에요. 하나님은 어떤 상황 속에서도 변함없이 우리를 사랑하시고 우리와 함께 해주시는 신실하신 하나님이라고 표현하고 있습니다. 마치 한 남자가 다른 남자와 바람난 아내를 끝까지 포기하지 않고 사랑으로 기다리는 것처럼 하나님께서는 하나님을 무시하고 하나님께 죄를 짓는 하나님의 백성들을 끝까지 포기하지 않으시고 기다려주시는 거예요. 그런 하나님을 가리켜서 신실하신 하나님이라고 하죠. 그 어떤 환경과 상황 속에서도 우리를 향해 끊지 않으시는 예수 그리스도의 사랑을 가리켜서 신실함이라고 하는 것입니다. 그래서 여러분 그런 신실하신 하나님을 믿는 사람들은 그런 하나님을 믿는 믿음이 있다라고 말하는 사람들은 그 하나님을 닮아 신실함을 갖게 되는 것입니다. 왜냐하면 그 신실하신 하나님이 그 사람 속에 와 계시기 때문에 그래요. 성령 하나님으로. 그래서 믿음이 있는 사람들의 가장 먼저 나타나는 특징 중에 하나는 뭐냐면. 신실함이라는 거예요. 신실하신 하나님을 믿는 사람들은 겉과 속이 일치하는 신실함 인테그러티 이것이 첫 번째 특징을 나타난다는 것입니다. 신실하신 하나님을 믿는 사람들은 말과 행동이 일치하는 사람들이라는 거예요. 신앙과 삶이 일치하는 사람들이라는 거예요. 이것이 신실함이에요. 여러분 우리가 이런 신실한 모습으로 살아갈 때 우리 이 땅에서 하나님의 충성된 종으로 살아갈 수 있겠죠. 그래서 피스티스의 세 번째 의미는 충성이라는 뜻이에요. 여기 보면 Faithful Storeship이라고 있는데 충성된 것. 마태복음 25장에 보면 하나님께서 달란트를 주시면서 종에게 뭐라고 칭찬하세요? 착하고 충성된 종아. 그때 충성이 피스티스예요. 우리가 이 땅을 살면서 하나님의 성품을 닮아 신실하게 하나님의 말씀대로 하나님이 원하시는 일들을 이루며 살아갈 때 하나님께서 우리를 충성된 자라고 부르시는 것입니다. 이것이 피스티스의 의미예요. 여러분 우리 속에 이 피스티스가 회복될 때 우리의 술취함의 문제 이 방탕의 문제 다시 말씀드려서 우리 속에 있는 근본적인 두려움의 문제와 우리 속에 있는 근본적인 게으름의 문제가 해결될 수 있습니다. 어떻게 그렇습니까? 여러분 사람들이 왜 자기 속에 있는 두려움을 자기 속에 있는 불안함을 왜 쾌락으로 가려보려고 하는 것입니까? 왜 잠깐 동안 쾌락으로 그 두려움을 그 걱정을 잊으려고 하는 것입니까? 하나님에 대한 믿음이었기 때문에 그러는 거예요. 내가 지금 처한 상황 속에서 그 상황 속에서 나와 함께 하시며 나를 위로하고 계시는 성령 하나님을 발견하지 못하기 때문에 그는 거예요. 내가 마치 사방으로 우겨싸움을 당한 것 같습니다. 여러분 사방으로 우겨싸움을 당하는 이유가 무엇입니까? 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하면 이제 우리가 바라볼 곳은 어디밖에 없다는 거예요. 하늘밖에 없다는 거예요. 그 상황 속에서 우리는 눈을 들어 하나님을 바라보라는 것입니다. 그 믿음이 있다면 아무리 우결싸움을 당한다 할지라도 절망하거나 위축되지 않는 것이 신자의 삶이라는 거예요. 그럼 우리가 왜 두려움의 문제를 극복해야 지 못합니까? 신실함이 없기 때문에 그러는 거예요. 그 하나님을 바라보면서 그 하나님을 믿으면서 그 하나님의 신실함이 내게도 회복되어서 이 모든 상황 속에 오직 하나님의 말씀만을 붙잡는 말로만 신앙했다고 하는 게 아니라 실제로 어려운 상황 가운데서 신앙을 증명해 보이는 신실함이 없기 때문에 그러는 거예요. 그래서 우리에게 신실함이 회복되면 두려움의 문제가 사라지는 것입니다. 우리에게 충성된 마음이 있을 때이 게으름의 문제는 사라지는 것입니다. 여러분 우리가 왜 쉽게 게으름과 타협하게 됩니까? 왜 우리가 쉽게 게으름과 타협하죠? 충성된 마음이 없기 때문에 그러는 거예요. 다시 말씀드리지만 게으름이란 시간 낭비라고 표현할 수 있겠죠. 하나님께서 맡겨주신 생명과 같은 시간을 그냥 흘려보이는 거예요. 한번 흘려가면 다시 오지 않는 그 시간을 흘려보이는 것입니다. 마태복음 25장과 누가복음 19장에 보면 예수님께서 충성된 하나님의 청지기가 어떤 삶을 살아가야 되는지를 종의 비유를 통해 말씀해주신 것이 나와요. 그 유명한 달란트의 비유죠. 마태복음 25장과 누가복음 19장에는 문화의 비유가 나옵니다. 여러분 근데 이 비유에서 여러분 달란트가 뭔지 아십니까? 달란트란 은사를 말하는 게 아니에요. 재능을 말하는 것이 아닙니다. 후에 이 달란트라는 탈란톤이라는 그리스 말을 라틴어가 탈란트로 변역을 하면서 마태복음 25장의 의미를 가지고 은사재능이라는 말로 만든 거예요. 그러나 원래 성경에서 예수님께서 말씀하셨을 때는 은사재능이라는 뜻으로 하신 것이 아닙니다. 여기 주 보면 마태복음 25장 15절에 말씀이 있는데요. 거기 뭐라고 말씀하세요? 주인이 각 종들의 모에 따라 재능에 따라 발란트를 주셨다고 얘기를 하는 거예요. 이미 그들에게 재능이 있어요. 은사가 있어요. 은사대로 하나님께서 뭘 주시는 거예요? 기회를 주시는 거예요. 그 은사를 하나님을 위해 사용할 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 발란트란 기회를 말해요. 누가복음 19장에 보면 그 문화를 그래서 시간으로 해석을 합니다. 하나님께서 우리에게 주신 기회가 뭐냐면 시간이라는 거예요. 우리가 이 땅을 살면서 주님께서 다시 오실 때까지 주인이 되돌아오시기 전까지 우리에게 맡겨주신 시간을 말하는 거예요. 그래서 누가복음 19장에는 각 종에게 똑같은 시간을 나눠주는 것을 기록하고 있어요. 한 문화씩. 여러분 이 하나님께 주신 기회를 시간을 허비하는 이유가 무엇입니까? 하나님께서 뭐라고 책망하세요 그 달란티의 비유에서요. 충성되지 못함이라고 하는 거예요. 게으르게 시간을 허비하는 사람은 어떤 사람이냐면 하나님을 알긴 압니다. 하나님을 알긴 알지만 그 하나님이 어떠한 분인지를 도무지 모르는 사람이에요. 내가 믿는 주인이 얼마나 신실한 주인인지를 모르는 사람이에요. 뭐라고 그래요? 당신은 해치지 않은 데서 모으고 심지 않은 데서 거두는 사람입니다. 이런 얘기를 하는 거예요. 다른 말로 말하면 당신은 신실한 사람이 아닙니다. 노력해서 얻어내는 사람이 아닙니다라고 고백하는 거예요. 하나님을 내가 그렇게 알고 있기 때문에 신실하신 하나님과 모르기 때문에 내 안에 신실이 없는 거죠. 내 안에 충성된 마음이 없는 것입니다. 그래서 하나님께서 이 게으르고 악한 종이라고 꾸짖는 겁니다. 그리고 우리, 우리 속에 충성된 마음 회복될 때 우리는 게으름의 문제도 해결해 갈수 있는 것입니다. 그또 하나의 성령의 열매는 온유라고 되어 있어요. 영어로 보니까 Meekness 혹은 g e n t l n e s s 라고 표현하는 이 단어는요. 성경에서 예수님께서 당신 스스로의 성품을 가르쳐 말씀하실 때 표현했던 거예요. 온유, 나는 마음이 온유하고 겸손하다고 말씀하셨죠. 마태복음 11장 27절이죠. 21장 5절에도 말씀하십니다. 근데 이것은요. 온유라는 것은 힘이 없이 나약한 것을 말하는 것이 아니에요. 이 그래서 동물로 말하면요. 양이 온유한 것이 아니에요 양은 그냥 나약한 겁니다 동물로 표현하면 어떤 동물들이 온유한 동물이냐면 야생동물이 길들여졌을 때를 온유하다고 표현해요 실제로 이 온유하다는 이 그리스 말은 당시 그리스 사회에서 야생동물을 잡아다가 사육해서 길들이다 라는 표현으로 쓸때 사용하던 단어였습니다 그것이 온유라는 뜻이에요 여러분 예수님께서는 유다의 사자와 같은 분이세요 사자와 같은 능력을 가지신 분이에요. 그러나 그분은 인간의 죄를 대신해 죽으시기 위해 도사 입장으로 끌려가시면서 한마디 말씀을 안하시고 마치 어린 양과 같이 되시기를 선택하신 거예요. 그렇기에 예수님을 가리켜서 온유하다라고 말씀하신 겁니다. 예수님은 그를 십자가에 못 박으려는 사람들을 말씀만으로도 얼마든지 물리실 수 있는 능력이 있으신 분이었어요. 예수님은 십자가에 달려서도 얼마든지 십자가에서 내려오셔서 정권을 바꾸실 수 있는 이 세상을 뒤엎을 수 있는 능력을 소유하신 분이었습니다. 그러나 그런 그가 우리의 죄를 대신 사해주기 위해 죽으시는 것. 이것이 온유하는 거예요. 그래서 성경에서 온유하다는 것은요. 오래 참음을 말합니다. 내가 참지 않고 성질 부를 수 있음에도 불구하고 참는 것을 온유하다고 이야기하기 때문에 에베소서 4장과 보로저서 3장을 보면 이 온유와 오래참음이 함께 사용되는 것을 우리가 발견하게 돼요. 이 의미상 다음 성령의 열매인 우리 다음 시간에 살펴볼 이 절제와 의미상 거의 동의어로 사용되는 말이 온유함이었습니다. 그럼 우리에게 이런 예수님 닮은 온유함이 회복될 때 우리에게 어떤 능력이 생겨나겠습니까? 모든 상황 속에서 두려움과 꿋꿋하게 맞서 싸우며 오래 참고 절제할 수 있는 능력이 생겨나는 거예요. 모든 상황 속에서요. 그 두려움 속에서 그 두려움을 참아 이겨낼 수 있는 능력이 생겨나는 것입니다. 민숙이 12장 3절에 보니까 모세가 비방받는 장면이 나와요. 모세가 부수여인과 결혼한 이유로 말미암아 모세의 누이와 형인 미리암과 아론으로부터 비방을 받습니다. 그때 민숙이 12장 성절이 모세를 가르서 뭐라고 표현 하냐면 모세는 온유함이 그 땅에 있는 모든 사람보다 더하였더라 이렇게 표현을 해요. 모세는 그렇게 비방하는 사람들을 향해 한마디 대꾸를 하지 않았습니다. 그가 말 한마디로 그들을 누를 수 있는 권세가 있음에도 불구하고 누르지 않았던 거예요. 그랬더니 어떤 일이 일어나죠? 하나님께서 나타났어요. 하나님께서 구름의 영광을 나타나셔서 미리암과 아론을 책망하신 장면에 나오면서 뭐라고 말씀하시는 모세에게 이 모세는 나의 충성된 종이다, 나의 신실한 종이다라고 말씀하시는 것이 나옵니다. 여러분 우리가 예수님을 닮은 이 온유함이 우리에게 회복될 때 우리는 모세와 같이요 어떤 상황 속에서 어떤 상황에 나를 괴롭히고 어떤 상황에 나를 짐둘러 오더라도. 그 충격을 흡수해낼 수 있는 능력을 소유하게 되는 거예요. 이것이 온유한 사람의 특징입니다. 그래서 그상황에 주는 두려움의 문제, 상황에 주는 불안함의 문제를 흡수해내는, 충격을 흡수해내는 능력이 생겨나는 거예요. 또한 온유한 사람은요. 게으름과 쉽게 타협하지도 않습니다. 게으름이란 뭡니까? 상황을 탓하면서 그냥 그 상황에 내 악한 본성대로 나를 내어놓는 거라고 했죠. 온유하다는 것은 뭐라고요? 길들여진다고요. 나의 이 악한 본성이 길들여지는 것을 말한다고 했습니다. 온유한 사람은 그렇게 내 자신을 내 본성에게 내어주는 그런 육체의 삶을 살지 않고 자기 자신을 훈련시키는 삶을 사는 것입니다. 자기 자신을 가꾸고 관리하는 능력이 생기는 거예요. 이것이 온유한 사람들의 능력이라는 거예요. 한 달란트를 받은 사람이 그것을 숨기고 주인이 돌아올 때까지 묻어두었다고 했죠. 여러분 그 사람이 그 오랜 시간 동안 도대체 뭘 하며 살았을까요? 여러분 상상에 한번 맡겨볼게요. 뭐 방바닥에서 뒹굴고 살았는지도 모르겠습니다. 그냥 할거 없어 TV만 보고 드라마 보고 뭐 재밌는 거 없나 그게 렇 살았는지도 모르겠어요. 그러나 온유한 사람이란 뭐냐면 주인께서 주신 기회를 주인을 위해 열심히 일하는 노력하는 성실함으로 나타나는 것입니다. 마치 길들여진 야생 동물이 이전에는 주인 없이 자기 멋대로 야생으로 살다가 길들여진 이후에는 주인의 말씀에 순종하여 충성하는 것처럼 온유한 사람은 나의 주인 대신 하나님의 말씀에 순종하며 충성되게 살아가게 되는 것입니다. 그럼 말씀을 정리해 볼게요. 하나님께서 우리에게 원하시는 참신앙의 삶이란 무엇이냐면 삶의 모든 관계 속에서 삶의 모든 상황 속에서 성령을 따라 행하는 삶을 원하십니다. 하나님과의 관계 속에서 내 이웃들과의 관계 속에서는 말할 것도 없고 내 자신과의 관계 속에서 곧내 마음 속에 있는 속사람이 성령을 따라 행하는 것을 원하시는 거예요. 그럼 이 시간 이 말씀 앞에 다시 한번 우리의 속사람을 오직 성령으로만 오직 하나님으로만 채울 것을 결단하는 그러면서 그것을 소망하는 저와 여러분 되시기를 간절히 원합니다. 그럴 때 우리 속에 있는 모든 두려움의 문제 그 두려움의 문제를 잠깐 해결해보고자 쾌락에 집착하는 우리의 죄악된 본성의 문제가 근본적으로 다스려질 수 있음을 믿습니다. 그럴 때 우리의 모든 게으름의 문제 하나께서 주신 우리의 생명이라는 이 시간을 허비하고 무의미한 일에 자기 자신을 방치하는 이 어리석음도 해결될 줄 믿습니다. 그래서 신실하신 하나님을 믿는 그 믿음 안에서 우리도 그 신실하신 하나님과 같이 신실함을 회복하여 말로만 신앙인이 아니라 삶으로 행동으로 신앙인인 것을 증명하며 주님 주신 생명과 주님 주신 재능과 은사와 기회들을 주님의 왕국을 이루기 위해 성실히 사용하는 충성된 종이 되시기를 간절히 소원합니다. 주님 닮은 온유함으로 그 어떤 고난이 닥쳐와도 불복하지 않고 꿋꿋하게 참고 이겨내는 승리자로 사시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 우리 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 짧게라도 우리의 입을 열어 주님 앞에 이 말씀을 듣고 결단하는 기도를 올려드리기를 원합니다. 하나님 당시에 이 술취함과 방탕함의 문제는 단순히 우리의 외적인 행동의 문제가 아니라 사실은 우리 내면 깊이 자리 잡고 있는 두려움과 혹은 불안함과 게으름의 문제였다는 것을 이 시간 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다. 아니 오늘 을 살아가는 우리도 수많은 것들에 중독되어 살아가는 때가 많이 있습니다. 술과 담배와 마약 같은 그런 화학물질 뿐만 아니라 우리 몸 안에서 분비되는 화학물질에 중독되어 마치 그것이 나에게 기쁨을 주고 내 마음이 허전할 때, 내 마음에 걱정이 생기고 근심이 생길 때 그것들에 의지하면 더 재미있고 나은 삶을 살수 있다고 착각하며 살 때가 너무나 많이 있습니다. 하여튼 이 사회에 우리에게 쾌락을 주는 것들이 너무나 많이 깔려 있습니다. 그래서 주님 주신 시간이라는 그 귀한 기회를 내 자신을 가꾸고 발전시키는 기회로 사용하는 것이 아니라 어쩌면 무의미하게 낭비하고 그 방탕함 속에 그 쾌락 속에 젖어서 그냥 흘려보내는 어리석은 삶을 살고 있는지도 모르겠습니다. 주님께서 오늘 우리에게 이런 문제들을 밝혀 보여주시니 감사합니다. 우리가 이 문제를 발견한 것으로만 끝나지 않도록 인도해 주시고 그렇다면 우리가 구해야 될 성령의 열매가 무엇인가 주님을 믿는 믿음으로 허여 주십시오 모든 상황 가운데서 눈을 들어 하나님을 바라보며 그 하나님의 신실하심분 닮아 나도 신실함을 가지고 말로만 신앙인이 아니라 행동으로 삶을 삶을 통해 신앙을 증명하는 충성된 주님의 종이 될수 있도록 도하여 주십시오 그럴 때 우리의 두려움의 문제가 해결됨을 느끼게 하여 주십시오 주님 우리가 주님을 닮아 온유한 성품을 갖기를 원합니다 능력이 없어 온유한 것이 아니라 주님을 믿는 믿음안에서 주님의 능력을 소유한 자지만 우리가 모든 상황이 주는 두려움과 모든 게으름의 유혹을 이겨낼 수 있는 충격을 완화할 수 있는 온유함을 소유할 때에 이 모든 죄의 근본적인 문제가 끊어질 수 있음을 믿습니다. 이런 마음으로 우리가 이 시간에 주님의 신실함과 주님의 온유함이 내 성품 가운데 행복에게 해달라고 함께 기도하시며 저 앞에 나가는 시간 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 이 시간에 다시 한번 다윗의 10편, 12편을 기억합니다. 악인들이 득세하고 악인들이 판을 치는 것 같은 이 세상 속에서 주님, 주님은 주님 우리를 늑대떼때 가운데 보내는 양처럼 그런 목자의 심정으로 지금 우리와 함께하고 계신 걸 믿습니다. 주님 우리가 이 상황 속에서 믿음을 갖도록 인도하여 주십시오. 사방으로 우결삼을 당하여 질때 눈을 위로 들어 하나님을 바라볼 수 있는 참된 믿음을 허락하여 주십시오. 그 믿음 안에서 신실하신 하나님을 믿고 의지할 때에 나도 그 하나님의 신실하심을 닮아 말로만 신앙에 있다고 증명하는 것이 아니라 실제로 위기가 닥쳐올 때 어려움이 닥쳐올 때그 위기와 어려움이 하는 시험지에 신앙이라는 믿음이라는 모범답안을 써낼 수 있는 신실한 으로 가려주십시오 그럼 우리의 삶을 통해 주님께서 우리를 충성된 자로 칭찬해 주실 것을 믿고 기대하게 하여 주십시오. 우리가 세상을 살아가며 세상을 이길 힘을 얻는 것은 오직 이 성령의 열매 신실함의 있음을 이 시간 고백합니다. 저희 가운데 이것을 허락하여 주십시오. 지금 저희 가운데 예수님 닮은 성품이 생겨나게 하여 주십시오. 주님을 닮아 우리도 참도록 인도하여 주십시오. 인내하도록 인도하여 주십시오. 온유함은 능력이 없어서 당하는 것이 아니라 능력이 있음에도 불구하고 참는 것임을 말씀하십니다. 다윗이 이 모든 상황 가운데서 오직 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 뜻에 하나님의 시간에 맞게 역사하실 것을 봐야 했던 것처럼 우리도 주님 이 땅에서 온유한 자로 이 모든 상황과 시험들을 참고 견뎌낼 수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때 두려움과 게으름의 문제가 우리를 주장하지 못하도록 주님께서 우리의 삶을 인도하여 주십시오. 그렇게 우리를 신실하게 온유하게 인도해 주실 성령 하나님을 믿고 의지하며 이 시간 우리의 마음을 다해 주님 앞에 감사함으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.